0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。4。夕飯が終えると、おばあさんは、風邪気だとかで寝てしもうた。瀬戸山の竹に、雨の音がする。雫の音が、しとしとと聞こえる。その竹山越しに、隣のおふくろの声だ。隣の旦那、湯が沸きましたよ。はーい。は浜が、釜屋から答える。兄夫婦は湯に呼ばれていった。小作は小座敷へ入って今日の新聞を見る小説と雑報とはどうか果を読めたそれから源氏物語を読んだが読めればこそ一行も異議を介しては読めない小作は本を持ったまま仰向きにふんぞり返って天井板を見る天井板は見えなくてお父さんが見える今夜は、湯に行かないほうがええかしら。そうだ、行くまい。行かないとしよう。何、言行ったってええさ。いやいや、行かないほうがええ。行くまいと湯は道徳心の創作で、行きたい、行きたいとするのは性欲の創作とでも言おうか。一方は、行かないほうがええとは言うけれど、一方では、行きたい、行きたいの念が、むらむらと抑えきれない。もし、およさんが、こっそり湯淵へ来て、なんとか行ったらどうしよう。こう思うと、気味が悪くて、恐ろしくて、腹がワクワクする。小作は、また耳がほかほかしてきた。行かないほうがええな。ああ、行くまい行くまい。こう口の底で言うてみる。行きたい心は、かえって口底にも出てこず、行きたいなどとは、決して言わないが、その力は盤石のるのように腹の底にひっついていて、どんなことをしたって離れそうもしない。果ては疲れてぼんやりした気分になってると、小作小作、英雄だど、ちょっともらっておいで、隣でも待ってるよ。姉が呼ぶのに小作は無意識に立ってしまった。もう何にも考えずに、瀬戸の竹山の雨の暗がりを走って隣へ行ってしまった。湯は釜屋のひさしの下で瀬戸の出口に据えてある。あたり真っ暗ではあれど、買って知ってる家だから足探りに行っても死災はない。風呂の前の方へ来たら釜の火がとろとろと燃えていてようやく瀬戸の入り口も分かった。戸が細めに開いてるから、小作はごめんくださいと言いながら、家へ入った。表座敷の方では年寄りたちが三四人高笑いに話してる今小作が入ったのを知らない小作は庭場の上がり口へ回ってみるとすすけて赤くなった障子へ光が映って油紙を透かしたように赤濁りに明るい障子の外から小作が「こんばんはお湯をもらいに出ました」。まあ、小作さんですかい。ちとわがんさい。今、大話があるとこです。というのは、聖さんのおふくろだ。喜兵衛丼のばあさんもいる。五郎兵衛丼のばあさんもいる。七兵衛のおじいさんもいた。みんな湯に入ってしまって話し込んでいるらしい。誰か、障子を開けて、みんなが小作に挨拶する。聖さんはいろいろの旗にごろ寝をしていた。お父さんだけが、かえも見えず、声もしない。よいあんばいだなと思う心と、しつぼを見たような心が同時に湧く。湯は開いてますからと、おふくろが言うままに、さ作は風呂場へ行く。風呂はとろとろびながら、ちいちいと音がしてる。むしろ蓋をのぞけてみると、赤くさい。ずいぶん大勢入ったと見える。さ作はとりあえず入る。入ってみれば、臭みもそれほどでなく、ちょうど、頃合いの暖かさで、しばらく使っているとうっとりして頭が空になる。お豊さんのこともちょっと忘れる。雨が少し強くなってきたのか、詩の葉に雨の音が聞こえて、雫のおつるが闇に響いて寂しい。座敷の方の話し声がよく聞こえてきた。小作は頭の後ろを、桶の縁へつけ、目をつぶって温まりながら、座敷の話に耳をそば立てる。やっぱり、そのごやごやした話し声の中から、お父さんの声を聞き出そうとするような心も、頭のどこかに働いている。声は、確かに、五郎兵衛ばあさんだ。そら、金郊のカカアがさ、昨日、大狂言をやったちでねえか。どこで、金郊と夫婦喧嘩か。珍しくもねえよ。ところが、昨日のはよっぽど面白かったってよ。あの、つべの貞高地親分の寺でね、落合の矢部の中でさ、大博打ができたんだよ。よすばええのん、金庫も仲間になったのさ。それを誰が教えたか、かかあに教えたから、かかあがそれ火のようになって暴れ込んだとさ。うん、博打場えかえ、そうよ。カカアの怒るのも無理はねえだよ、ばあさん。今年は豊作というにさ、作得米をあげたら、淵とも小遣いともで二票しかねえというに、酒を飲んだり、博打まで仲間になるだもの。カカアに無理はないだよ。そらまあええけど、それからどうしたのさ。カカアがね、目真っ暗で飛び込んでさ、婚意結築証明、暮れの販売もねえのに、ま、くちぶちた、何ごったって、どなったまではよかったけど、そら、目真っ暗だから、親父と思ってしがみついたのが、その親分の定こうであったとさ。そのうちに、親父は外へ逃げてしまった。みんなして、おっかまあ、静かにしろって抑さえられて、見ると他人だから、かかもそれ大まごつきさ。それでも、ばあさん。親分と名のつく者は関心だよ。いや、お母に無理はねえ。金庫が悪い。金庫、金庫、金庫どうしたって言うもんだから。金庫も決まり悪く元のとこへ戻ってくると、その始末で、いやは、よっぽどの見もんであったとよ。そりゃ、おかしかったな。みな一斉に笑う。それからまだおかしいことがあるさ。金庫も、そのまま、のめのめと、カカと二人で消えられめ金庫が佐田親分にちょっと謝ってねそれからカカアの頭を二つ暮らしたらカカアの方は何やとんだかなというような面をしていてかえって親分が「なんだ金庫俺の前でカカアをぶつ地方は安寧」って怒鳴られて二人がすごすご出てきたとこが変なもんであったちよ「うんそうか」。それでも昨日の日暮れ俺が寄ったら刈り上げで餅をついたから食っていかねえかって二人がうんやなんやでやってたよ。うんあんかかいつもそうさ。やっぱり似たもの夫婦だよ。あはははは,はそれから何か次の話が出そうですこぶるにやかだ。小作も思わず映り込まれて一人笑いしていると。細めに開いてるとの間から白い女の顔がすっと出た。小作はハッとする間もなく、お豊さんは風呂の前へ来て小声で、こんばんは、と言う。小作はちょっと息詰まって返事ができないうちに、声かすかに、お湯がぬるくありませんかええ。少しもしましょう。お豊さんは風呂の前へしゃがんで火を起こす。火がパッと燃えると、お父さんの言いたての胃腸返しが、てらてらするように美しい。小作は、もう震えが出て、物など言えやしない。お父さんは、もうお湯が済んで、と口の内で言っても、声には出ない。お父さんは、やがて立った。おお、寒い、手が冷たい、と言って、二本の真っ白い手を湯の中へ入れる。小作は、お父さんの手に触っては、大変とも何とも思わないけれど、なんとなく恐ろしく体を後ろへ引いた。小作さん、流しましょうか、ええ。小作さん、ちょっと手ぬぐいを貸してくださいな。お父さんは忍び声で言うので、小作はいよいよ恐ろしくなってくる。恐ろしいと言うても、他の意味ではない。こういう時は、経験のある人の誰でも知ってる恐ろしさだ。小作は手ぬぐいをお父さんに貸して体を湯に沈めている。お父さんは少し小ごみ加減になって両手を風呂へ入れているから小作の顔とお父さんの顔とは一尺四五寸しか離れない。お父さんは少し化粧をしたと見ええも言われない良い香りがする。平成白い顔が嫁に見るせいか匂いの塊かと思われるほど美しい。かすかにお父さんの息の根の聞き取れた時小作は何だかにわかに腹のどっかへ焼き金を刺されたようにじりじりっと胸に響いた。果たして小作の胸に宣告起こった「不らちな女だ」とか「花だ良くない人だ」とか思ったことがどこの隅へ消えたか影も形も見せないのだ。小作も今はうっとりしておとさんに見とれるほかなかなった。人の話し声も雨の音も何にも聞こえないで夢のような酔ったようなたわいもない心持ちになって心のすべてむしろ体のすべてをおよさんに奪われてしまった。庄作は今およさんにどうされたっておよさんの意のままになるよりほか少しでも逆らうべき力がないようになってしまった。なるほど、女というものは恐ろしいものだ。お父さんは、ありがとうございました、と小声で言うて、手拭いを手渡しながら、一層かすかな声で、小作さん、と言うた。その声はさすがに震えている。小作は、はぁ、と答える声すらでないで、ただお父さんの顔をじっと見上げているうちに、座敷の方で、おとよ、おとよ、と呼ぶのはおふくろの声だ。お豊さんは無言のまますっと身をかわして、戸の内へ入る。入ってから、はい、と鮮やかな返事をする。湯がぬるかないか、釜の下を見てあげてくれ。はい。お豊さんは再び出てきて、今度はさいざいした声で。小作さん、おぬるいでしょう。ゆっくり、入っててください。今もしますから。人をはばからない声だ。薪を二三本釜に入れて火を持ちつけた。翔作はそれにはかまわず湯を出て着物を着きかけている。しょうさんもう上がったんですかぬるかったでしょう。翔作は育児なく挨拶の言葉もでないが帯を締めるにもことさらに手間取ってもじもじしている。およさんはつっと立ってきて髪の代わりの鼻を打つまで寄り添う。そして恋を潜めて、この間里から鉢あがきを送ってくれたから、しょうさんに二つ三つあげますよ。お豊さんは冷たい髪の毛を翔作の湯ぼてるの顔へ触れる。翔作も今は少し気が落ち着いている。女の髪の毛が顔へ触れた時、むらむらとお豊さんがいじらしくなった。お豊さんは柿を翔作のたもとへ入れ、その手で小作の手手で作を取った。こんな場合を初めて経験する小作はそのお父さんの手を取り返しもせず取られたままにおどおどしていた取られた手に一層力が入ったと思うとお父さんはそのまま手を引き燕のように身を翻して戸のうちへ消えてしまった小作はしばらくただ夢心地であったがはっと心づいてみると一時もここにいるのが恐ろしく感じて、そうそうちに帰った。小作はこの世どうしても眠れない。いろいろ様々な妄想が狭い胸の中で、もやくやもやくや逃げくり返る。暖かい夢を柔らかなふわふわした白衣に包んだように、何とも言えない心地がするかと思うと、すぐ後から罪深い恐ろしい、嫌でたまらない苦悶が起こってくる。どう考えたって、お豊さんは人の妻だ。主ある人だ。人の妻を思うとは何事だ。バカめ、ハレンチめ。そんなことができるか。ああ、嫌だ。けれど、お豊さんは、どこまでも悪い人ではない。憎い女ではない。憎いどころではない。お豊さんのような女で、そうして、あんなに親切な人はどこにもない。一体どういうわけで、あのしっかりとしたお豊さんが、隣のうちのような靴揃いのところにいるのか、聞けば全くたく仲人の人に欺かれたのだというのに、わからねえな、そのくせせいさんと仲がええかというに、決してそうでないようだに。お父さんはええ人でかわいそうな人だ。どうしたらええだろう。ただお互いに思い合ってるばかりで、どうもしなければ差し支えもあるまいが、それでお互いに満足はできようか。それがまたできたところで、つまりはつまらないことになってしまう。いくら考えても結局を思えば、俺とお豊さんが何ほど思い合っても、どうすることもできやしない。いたずらなる感情の上に、むなしき思いを通わせても、罪の深いことは同じだ。世間に噂でも立てられた日には、二人がこうもる災いも同じだ。ああ、つまらない。ばかばかしい。そうだ。お父さんによく言い聞かして、つまらぬ考えはやめさせよう、それに限る。それでも、お父さんが俺の言うことを聞くかしら。一体、お父さんは、どういう了見かしら。何もかも、わかってるお父さんが、人の妻でいながら、あんなことをするのは、困ったな。いくら考え直しても、お父さんは、ええ人だ。愛しい人だ。お父さんのためなら、俺は罪人になってもええ。極道人になってもええ。それで、お父さんさえいいと思ってくれるなら、ああ、困った。彰作はとうとう、鶏の鳴くまで眠れなかった。幾百回考えても、つながれている犬が、その棒をめぐるように、巡っては元へ帰り、帰っては元へ戻り、具にもつかぬことをぐるぐる考え巡っていたのだ。泳ぎを知らない人が、水の深みへ入ったように、小作は、今はどうにもこうににももこ動きが取れない。つまりお豊さんの声の手にとらわれてしまっているのだから小作が一人であがいた分にはいくらあがいたって何にもならないのだこの事件は小作の心だけではどうすることもできないのだ章終わりこの録音はパブリックドメインです